0: 28 juin 2 rois chapitre 15 verset 32 à chapitre 16 verset 20 Jérémie chapitre 50 verset 21 à 46 Tite chapitre 2 verset 9 à chapitre 3 verset 15 2 rois chapitre 15 verset 32 à 38 La seconde année de Pékach, fils de Rémalia roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retzin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Rémalia. Jotham se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Achaz, son fils, régna à sa place. Deux rois, chapitre 16, versets 1 à 20. La dix-septième année de Pekach, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même, il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors Retzin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Achaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Retzine, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Acaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, l'apprit, emmena les habitants en captivité à Kyr et fit mourir Retzine. Le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie, et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet hôtel. Le sacrificateur Uri construisit un hôtel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit le retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'hôtel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Achaz donna cet ordre au sacrificateur Uri. « Fais brûler sur le grand autel l'Holocauste du matin et l'offrande du soir. » L'Holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, versez y leurs libations et répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. » Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné, et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs des reins qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti, et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Akaz se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ezéchias, son fils, régna à sa place. Jérémie, chapitre 50, versets 21 à 46 Monte contre le pays doublement rebelle, Contre ses habitants et les Poursuis, massacre, extermine-les, dit l'Éternel, Exécute entièrement mes ordres. Des cris de guerre retentissent dans le pays, et le désastre est grand. Hé, quoi, il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège, et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal, et il en a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ces greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la. Qu'il ne reste plus rien d'elle. Tuez tous ces taureaux qu'on les égorge. Malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu la vengeance de son temple. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc. Campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres. Faites-lui entièrement comme elle a fait. Car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. Voici J'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ses villes, et il en dévorera tous les alentours. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Judas sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages, l'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés, l'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient consternés, l'épée contre ces chevaux et ces chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elles, qu'ils deviennent semblables à des femmes, l'épée contre ces trésors, qu'ils soient pillés, la sécheresse contre ces eaux, qu'elles tarissent, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals et les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Comme Sodome et Gomorre et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, un peuple vient du septentrion, une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme, contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici, tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain je les enchasserai, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi Qui me donnera des ordres et quel est le chef qui me résistera C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble et un cri se fait entendre parmi les nations. Tite chapitre 2 Versets 9 à 15 Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Tite, chapitre 3, verset 1 à 15 Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tichique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous.